0: Hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 12. April. Ich bin Christina Felschen. Heute reden wir über Alternativen zu Facebook und über den NSU-Prozess. Erstmal aber die Nachrichten. Nach Trumps Drohung, einen Raketenangriff gegen das syrische Regime zu fliegen, ist das Weiße Haus zurückgerudert. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, betonte Sprecherin Sarah Sanders. UN-Generalsekretär Guterres warnte den Sicherheitsrat davor, die Situation in Syrien außer Kontrolle geraten zu lassen. Am Samstag hat es ja eine mutmaßliche Giftgasattacke auf die Stadt Duma mit vielen Toten gegeben. Seither kann sich der Rat nicht auf eine gemeinsame Reaktion einigen, weil Russland das Ganze blockiert und den Angriff als Inszenierung bezeichnet. Der FC Bayern München steht im Halbfinale der Champions League. Aber knapper als erwartet. Das 0 zu 0 gegen Sevilla mussten sich die Bayern hart erkämpfen. Doch nach dem 2 zu 1 im Hinspiel reichte es gerade so. Auf wen sie im Halbfinale treffen werden, entscheidet das Los am Freitag. Erst einmal spielt heute der RB Leipzig in der UEFA Europa League gegen Marseille. Und heute Abend wird in Berlin, wie jedes Jahr, der Musikpreis Echo verliehen. Besonders kontrovers diskutiert wird die Nominierung der beiden Rapper Farid Beng und Kollega für das Album des Jahres. Darin singen sie in einer Zeile mein Körper definierter als Ausschwitzensassen. Der Ethikbeirat des Echo entschied aber, die Nominierung zuzulassen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, mein Name ist Fabian Scheler. Ich bin heute Ihr Podcast-Moderator und beziehe mich noch einmal kurz auf gestern, denn da hatten wir ja schon das Thema Facebook hier im Podcast. Heute wollen wir da einen Schritt weiter denken. Facebook-Chef Mark Zuckerberg musste sich in den vergangenen beiden Tagen ja unangenehme Fragen zu seiner Geschäftspraxis vor dem US-Kongress anhören und nicht zum ersten Mal schwappte ja wegen der aktuellen Facebook-Krise eine Mini ich trete bei Facebook jetzt aber endgültig auswelle durch die sozialen Netzwerke. Vielleicht waren Sie ja auch darunter, liebe Hörer. Zeit Wirtschaftsredakteur Jens Könnismann hat sich jedenfalls Alternativen zu Facebook angesehen. Hallo Jens. Hallo Fabian. Du hast über nebenan.de, das ist sowas wie eine Nachbarschaftsplattform, eine Leihoma gefunden. Ähm, wäre das denn bei Facebook nicht gegangen?
2: Ich glaube, nein. Ich bin zwar auf Facebook mit, ich glaube, hunderten Leuten vernetzt, die ich auch alle oder überwiegend alle kenne oder vor einem, einer längeren oder kürzeren Zeit auch mal getroffen habe oder immer wieder treffe, aber das sind eben, ähm, wenn ich genau hingucke, keine Menschen äh, aus meinem kleinen Ort, in dem ich hier bei Hamburg wohne. Also ich habe nachgedacht und nachgeschaut und ähm, ich bin tatsächlich mit keinem meiner Nachbarn bisher über Facebook vernetzt. Das heißt, wenn ich eine Leihoma suche äh, und das posten würde auf Facebook, dann könnte mir eigentlich niemand äh, einen Tipp geben. Zumal auch viele Leute, die ich auf Facebook kenne, eigentlich so in meinem Alter sind. Vielleicht ein bisschen älter, ein bisschen jünger. Aber so die Leute, die man sich grundsätzlich als Kinderbetreuer vorstellt und die vielleicht auch eher Zeit dafür haben, sind da gar nicht drunter. Deswegen waren nebenan nebenan.de schon eine sehr gute Hilfe, weil ähm, ich darüber eben Menschen in meinem Ort erreichen konnte, die ich gar nicht kenne, die aber eigentlich fast Tür an Tür mit mir wohnen.
1: Jetzt ist das für dich ja vermutlich erstmal vor allem eine Hilfe im Alltag, aber du bist ja auch vor allem äh, Wirtschaftsredakteur. Ähm, was Schlussfolgerst du denn daraus? Also welche Folgen ergeben sich für daraus, was die Wirtschaftlichkeit von solchen Facebook-Alternativen angeht?
2: Eine Erkenntnis ist, glaube ich, dass wenn man neben Facebook bestehen möchte, man sich davon unterscheiden muss. Also wenn man es so machen will wie Facebook, ähm, also Menschen über alle Kontinente miteinander vernetzen möchte, vielleicht auch mit dem ähnlichen Geschäftsmodell, dann ist man eigentlich schlecht beraten. Da gibt es keinen Grund, für die Menschen hinzuwechseln. Da kann Mark Zuckerberg noch so viel Ärger am Hals haben oder Facebook noch so umstritten sein. Solange die Freunde ähm, vor allem auf Facebook unterwegs sind, wird man dort auch bleiben. Zähne oder mit Bauchschmerzen, aber man geht dort eben nicht weg. Umgekehrt gibt es aber eine ganze Reihe von Nischen, so wie diese Nachbarschaftsnetzwerke, da wo Facebook eben nicht die beste Antwort liefert, können die punkten und man sieht das auch gerade, da schreibe ich auch in der aktuellen Ausgabe drüber, dass es eine ganze Reihe ja, Versuche gibt, andere Nischen auszukosten oder auszuprobieren und Leute dahin zu lotsen, um ihnen Alternativen zu Facebook zu bieten, zumindest was andere ja, Nutzsituationen angeht oder andere Anwendungsfälle, also wenn man eben Gartengeräte braucht oder einen Bäcker empfohlen haben möchte, dann ist man eben bei Facebook nicht so gut beraten wie in anderen Netzwerken.
1: Also man kann nicht mit Facebook existieren, sondern man kann offenbar nur da existieren, wo es Facebook eben noch nicht gibt. Also dafür ist Facebook ja dann doch schon zu groß, trotz der vielen Fehler, die du ja auch angesprochen hast. Ähm Letzte Frage noch, haben denn solche Plattformen wie jetzt neben Ande, was du dir im Speziellen angeguckt hast, eine langfristige Finanzierung? Also sind die zukunftsfähig?
2: Ich glaube, die sind zukunftsfähig, auch wenn sie das natürlich im Einzelfall immer noch beweisen müssen. Also wie die meisten sozialen Netzwerke starten diese Plattformen erstmal, indem sie Geld investieren. Sie sammeln Geld bei Investoren ein, das sie dann nehmen, um zu expandieren um möglichst schnell möglichst viele Nutzer zu erreichen. Das kostet erstmal Geld, das heißt man gibt eigentlich die ganze Zeit Geld aus und wenn man dann eine gewisse Reichweite ähm, erreicht hat, überlegt man sich, so, wie können wir jetzt ein stabiles Geschäftsmodell äh, darum bauen? Ähm, und im Fall dieser Nachbarschaftsnetzwerke könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass die auf die Idee kommen, ähm, dann äh, zum Beispiel lokale Premiumprofile für lokale Händler oder lokale Institutionen einzuführen. Ähm, das ist dann nicht mit Werbung vergleichbar. Die wollen alle werbefrei bleiben, aber es wäre zumindest eine Möglichkeit für Unternehmen, sich im Kontext einer Nachbarschaft vor äh, Vorzustellen. Wie gesagt, diese Netzwerke versprechen, sie wollen eben nicht wie Facebook, oder neben nebenan.de verspricht das zumindest, will nicht wie Facebook Werbung schalten, will auch nicht Algorithmen nutzen, um bestimmte Werbeanzeigen zu promoten oder ja, Postings zu sortieren. Man will sich also auch da unterscheiden und trotzdem brauchen die natürlich auch irgendwann einen Weg, um das Geld, das sie bisher von Investoren bekommen haben, irgendwann auch wieder einzuspielen. Denn wenn sie nur Kosten verursachen, aber keine ja, Erlöse erzielen, dann ähm, kann das Netzwerk noch so schön sein. Es wird aber nicht auf Dauer existieren.
1: Also wer jetzt mit dem Gedanken spielt, sich vielleicht bei Facebook abzumelden, kann man vielleicht aufhalten, aber wer vielleicht partiell woanders äh, bessere Hilfen finden kann, für den hat äh, Jens Tönnesmann sich nebenan.de und weitere Alternativen zu Facebook angesehen. Und seine Analyse dieser Netzwerke finden Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT, die heute erscheint. Vielen Dank dir erstmal für den Moment. Danke Fabian. und sonst so? Ich bin 41 Jahre alt, gebürtiger Brite und spreche 50 Sprachen. 25 davon fließend. Das sag leider nicht ich, sondern Richard Simcott und er wird Ihnen heute auf Zeit Online erzählen, wie es wirklich ist, 50 Sprachen zu sprechen. Das ist Teil der Zeitserie Wie es wirklich ist und wenn Sie glauben, dass Sie da auch irgendwie ein Talent haben, was da entdeckt werden soll, dann schreiben Sie an wirklich.zeit.de und übrigens besonders gefällt dem Vielsprachler Kinderdeutsch. Er sagt, Pampe machen, wie schön das klingt. Na, da hat er recht. Wir reden hier im Podcast ja über Nachrichten, die wir spannend finden. Das folgende Thema ist vielen Medien allerdings kaum noch eine Randspalte wert. Ähm, gerade deshalb sprechen wir heute darüber. Es geht um den NSU-Prozess in München. Dort hätten diese Woche endlich die Plädoyers der Verteidigung stattfinden sollen. Aber lieber Tom Sundermann in München, das wurde wieder nix. Hallo erstmal. Ja, hallo. Warum wurden denn die Plädoyers der Verteidiger wieder verschoben?
3: Aus denselben Gründen, weshalb wir im Prozess jetzt seit schon über zwei Monaten auf der Stelle stehen, es gibt mal wieder Befangenheitsanträge und die kommen in diesem Fall von dem neuen Verteidiger des Mitangeklagten André Eminger. Der wollte als Pflichtverteidiger dieses Angeklagten beigeordnet werden, was ihm dann nicht gewährt wurde. Und er hat sich mit einem Befangenheitsantrag gegen den ganzen Senat dagegen gewehrt. Und jetzt ist dieselbe Situation, wie sie es in den vergangenen Wochen und Monaten eben auch war. Solange dieser Antrag im Raum steht, geht es hier im Prozess nicht weiter.
1: Jetzt hat die Bundesanwaltschaft ja schon ihre Plädoyers gehalten oder ihr Plädoyer gehalten. Was fordert sie denn für Beate Zschäpe?
3: für Beate Zschäpe die höchstmögliche Strafe, die man sich denken kann, lebenslange Haft mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und zusätzlich noch die Sicherungsverwahrung.
1: Naja. Ähm, du begleitest für uns ja den Prozess schon seit dem Beginn im Mai 2013, hast in etwa 300 der mittlerweile 418 Verhandlungstage erlebt und ich würde mal sagen, du bist sowas wie ein Berichterstatter, aber eigentlich bist du ja auch Zeitzeuge. Ähm, wie ist denn so dein Eindruck? Hast du gespürt, dass das Interesse am
3: Prozess nachgelassen hat? Also im Gerichtssaal selber eigentlich überhaupt nicht. Es gibt ja eine Tribüne für uns Journalisten und für die Besucher und die ist selbst jetzt nach diesen 418 Tagen immer noch ziemlich gut gefüllt. Also viele Menschen in München aus dem Umland und natürlich auch von weiter weg kommen her, sehen sich diesen Prozess an. Also ich merke schon noch, dass die Menschen das bewegt und dass sie sich dafür interessieren. In den Medien, auch bei uns auf Zeit Online, sieht es natürlich anders aus. Da sieht man einfach weniger davon. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass es hier einfach wesentlich langsamer vorangeht und dass hier viel weniger passiert, als das noch zu Hochzeiten dieses Prozesses der Fall war.
1: Jetzt kommt ja nach den Plädoyers der Verteidiger, auf die wir jetzt noch warten, eigentlich nur noch das Urteil. Ähm, bei welcher Frage weißt du aber schon jetzt, dass sie auch nicht durch das Verfahren geklärt wird? Also was wird auch nach diesem Prozess weiterhin offen sein?
3: Das ist sicherlich die Frage, wie wurden eigentlich die Opfer ausgewählt wir haben ja viele Nebenkläger in diesem Prozess, also die Angehörigen der Mordopfer, Töchter, Söhne, Witwen, Eltern. Und die stellen sich selbstverständlich die Frage, warum musste gerade mein Mann, mein Vater sterben? Wieso ausgerechnet er? Und dazu gibt es natürlich viele Theorien, auch über Unterstützer vor Ort in den einzelnen Städten mit NSU-Tatorten. Aber bis heute ist eben nicht geklärt, wie genau jetzt die Auswahl für einzelne Opfer getroffen wurde. Und das wird der Prozess auch definitiv nicht mehr klären, außer Beate Schäpe gibt nochmal Wissenpreis, das sie bislang zurückgehalten hat. Damit rechne ich aber nicht.
1: Vielen Dank dir, Tom, und vor allem danke auch an deine konstante Berichterstattung bei uns im NSU-Blog. Ja, gerne. Und das war Was Jetzt für heute. Eine neue Ausgabe gibt es morgen wieder. Und Sie wissen ja, wenn Sie Anregungen, Fragen oder auch Kritik zu unserer Sendung haben, schreiben Sie uns gerne an wasjetzt.zeit.de. Wir würden uns freuen. Tschüss. Wann geht es jetzt eigentlich weiter? Also, wann geht der Prozess oder wann ist das nächste Mal terminiert?
3: Am Dienstag.
1: Nächsten Dienstag. Na gut.